0: Bueno, y comienza o sigue, continúa la época de presentaciones. Ayer tuvimos una, la de Microsoft, bastante potencial que había con las nuevas Surface, a ver qué podría haber. Pero al final yo creo que me he quedado, al menos mi sensación ha sido bastante de decepción un poco. Pero bueno, igualmente vamos a comentar todos los cuatro grandes productos que se presentaron ayer. También algo de software que hubo en la presentación de Microsoft. Y algunas noticias más, pero perdonad que es que estoy mirando porque me he comprado un ratón vertical y llevo unas horas con él y es súper raro porque la sensación en la mano es un... No sé la gente que conozcáis este tipo de ratones. Son ratones que se desplazan en la mesa igual que cualquier otro pero los botones, todo digamos todo el funcionamiento está puesto en vertical como si te estuviera dando la mano para saludarte. Pues así es como se agarra el ratón, en vez de agarrarlo poniendo la mano desde arriba. Y la sensación es mucho más cómoda pero también es mucho más extraña, no sé. <risa> pero bueno... Vamos a dejar al, al lado mis cambios de hardware. Y vamos a hablar del patrocinador de esta semana. Que ya sabéis que es la gente de Huetaca, nuestros amigos de Huetaca, acom Que tienen unos platos muy, muy, muy buenos, muy deliciosos. Con además buenas raciones. ¿eh? No te pienses que son un plato y dices, jo, es que son 6 euros. O es que son 4 euros. Y luego vienen aquí unos pocos garbanzos. No, no vienen. Si coges garbanzos, conseguí no sé cuántos. Si y coges unos ñoquis. Vienen una buena cantidad de ñoquis. Viene una comida a... Buena, ¿no? Que con un plato ya quedas satisfecho. Bueno, a no ser que seas un poco Homer Simpson, pero bueno, es muy cómodo. Es muy cómodo si trabajas fuera, incluso si trabajas en casa, como yo. Es muy cómodo, no tienes que fregar, no tienes que ponerte a preparar la comida, no tienes que salir a comprar los ingredientes y encima tienes variedad. Calidad y cantidad, ¿no? Que es un poco lo más importante. Entonces entráis en guetaca.com y utilizáis el código MIXIO12MIXXIO12 que se os pone los pedidos de la primera semana creo que unos 10, 12, 13 euros que no está nada mal para comer 5 días seguidos. Ya digo, confiad en mí que seguro que os va a gustar. Pero bueno, Tema de la Surface, presentaron la Surface Laptop 2, este portátil tan bueno, tanto, que tanto me gusta y que tanto gusta en general y que tan buenas reseñas tuvo el modelo del año pasado, hace ya año y cuatro meses que se presentó el Surface Laptop original, no ha sido renovado con grandes cambios, un cambio a nivel cosmético es idéntico, es casi imposible diferenciar un Surface Laptop de la versión presentada ayer. Le han añadido, básicamente, nuevos procesadores de Intel. Han rebajado un poco el precio en dólares. Vamos a ver cómo se traduce ese precio afuera a otros países, especialmente España, México, etcétera. Ya digo, procesadores Intel de octava generación, más rápidos, con un poco menos de consumo de batería y poco más, un poco como la renovación de los MacBook hace tiempo. Esto, la que es portátil, portátil. La laptop. Luego la Surface Pro 6, que ya sabéis que es la tableta táctil que se puede convertir, que se puede tener con un teclado externo añadido, etcétera pero que tienes que comprarlo por separado, obviamente, la Surface Pro 6, idem. Lo mismo, un modelo idéntico en todo al Surface Pro 5, y con nuevos procesadores e Intel, en este caso dijeron en Microsoft que habían añadido mejoras de disipación pasiva, mejoras en la refrigeración. Así que bueno, pues es un poco que te llevas. Obviamente si tienes una Surface Pro 5 o una Surface Laptop 1, pues no te merece la pena actualizar. Pero si estás buscando algo bueno, 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 aunque quizás un poco caro. Pero bueno, esto es un poco como los MacBook de Apple. Es decir, son productos que relativamente son caros, aunque siempre merecen la pena, ¿no? A nivel de crítica, pues que lo podemos decir? Que siguen con el Surface Connector, este propietario de Microsoft, siguen con USB-A, no da el salto Microsoft aún a USB-C por algún motivo que no lo entendemos porque, vamos, llega un momento en que pasa a ser inexplicable, ¿no? USB-C, que llevamos ya tres años viendo smartphones con, con USB-C y tablets y Microsoft aún no se lanza. Esto en portátiles, en cosas que puedes llevar en una mochila, en cosas que están para tu casa, el Surface Studio 2 también se fue presentado, por decirlo así. Por dentro, características internas, lo mismo, procesadores Intel, un poco más de almacenamiento, SSDs más rápidas, SSDs con más capacidad, pero las grandes mejoras fueron en su pantalla. Dos, una, la propia calidad de la pantalla, con más brillo y con más contraste, y que el Surface Pen, cuando lo estés utilizando, también vas a poder utilizarlo o va a detectar el software cuando lo pongas inclinado, cuando lo pongas tilted, no como dicen en inglés. Esto es una cosa que antes solo podían hacer la Surface y ahora también pueden hacerlo el Surface Studio. El Surface Studio ha venido muy poquito, no sabemos exactamente las cifras, pero sabemos que ha sido poquito, teniendo en cuenta que además sigue sin salir de Estados Unidos, no sé si en algún país más, pero bueno, el caso es que por ejemplo el Surface Studio original no llegó a España, no llegó a muchos países y queda la duda si este producto va a llegar. En cuanto a fechas, para la Surface Laptop y para la Surface Pro 6 a mediados de octubre... Precios definitivos en euros no los sabemos. Y la Surface Studio dicen que antes de Navidades. Vamos a ver un poco cuánto queda. Esto a nivel de ordenadores. Pero lo más interesante fueron los Surface Headphones. Unos auriculares eh, inalámbricos, muy grandes, con cancelación de ruido, etcétera Que están muy de moda ahora porque los están haciendo Sony muy bien. Los está haciendo Bose muy bien. Otras marcas. E incluso Apple tiene algunos dentro de la generación, dentro de la gama Beats, etcétera y en principio son interesantes porque obviamente bueno se permiten configurar con el sistema operativo. En principio entiendo que tanto con Windows, con Android como con iOS no hay nada realmente claro y afirman tener Cortana. Yo no sé si Cortana solo la tienen a través de Windows o si tienes Cortana instalada en los propios, en los propios auriculares, cosa que no creo. Así que básicamente entiendo que simplemente es que la reciben del ordenador. En cuanto a precio, 350 dólares, más o menos en la gama de precio en la que están otros dispositivos similares, otros auriculares de este tipo de calidad. Al final la cancelación de sonido es un producto muy caro, es una software, un, una tecnología muy cara de, de, de hacer, y de momento es lo que hay. No hay fecha tampoco para los Surface Headphones, así que toca esperar. Pero bueno, esto, el evento de Microsoft, pero unas horas antes a, amaneció el día en Estados Unidos con una gran noticia de este impacto que solemos comentar mucho en, en Mixio, que es el. el cruce entre la tecnología y la economía, y es que Amazon decidió subir el sueldo a sus trabajadores de almacén en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, a 15 dólares la hora. Esto se traduce en más o menos unos 2.600 dólares al mes, que para algunas ciudades, para algunos mm, estados de Estados Unidos es suficiente, para otros es alto y para otros, bueno, se queda un poco bajito. Antes, la media, la mediana, mejor dicho, la mediana anterior del salario horario o el salario por hora de estos trabajadores sea de 13,5 dólares así que bueno vamos a ver como el 50 al 60% de estos trabajadores tienen un aumento ¿esto cómo impacta? bueno pues es que Amazon tiene 350 a 360 mil empleados de los cuales unos 100 mil son temporales y que inicia ahora durante estos meses ya sabéis para el Black Friday para las navidades para los periodos festivos de final de año un montón de contratación de, de, de gente temporal y esto va a impactar eh, para bien, ya hemos comentado en Mixo muchas veces las malas condiciones en las que se encuentran eh, los trabajadores, tanto en Reino Unido como en España, como en México, como en, en, en Escocia. Lo Recordamos que hace año y pico lo comentamos como estaban durmiendo algunos fuera de las instalaciones principales porque no podían permitirse comprar o alquilar un apartamento relativamente cerca de, de estos almacenes. Y claro, estaban durmiendo en tiendas de campaña en el invierno de Escocia. Os podéis imaginar cómo era la cosa de mala, ¿no? de terrible. Así que bueno, esto ha sido una decisión que Jeff Bezos, el director y fundador de Amazon, ha dicho que han llegado a ella escuchando a sus críticos. Es cierto que estaban recibiendo muchos palos por estas condiciones, eh, sobre todo de varios políticos en Estados Unidos, varios senadores. Y yo creo que al final la situación económica de Estados Unidos va también, está yendo todo para arriba, todos los indicadores están verdes, Amazon ya lo hemos visto, como se ha duplicado su valor, es decir, llega un momento que era insostenible, es decir, no puede pasar Amazon en un año de valer 500.000 millones en bolsa a valer un millón de millones en bolsa, un billón, ¿no? Y, y que sus empleados de almacén, que al final son los que están moviendo todo, pues sigan con los mismos salarios, ¿no? Entonces, bueno, 15 dólares la hora es el nuevo mínimo, obviamente en estados un poco más caros, por ejemplo, Nueva York, California, etc., el, el salario mínimo va a ser algo mayor, aunque, claro, depende un poco al final de la instalación, de la zona, etcétera, ya de cada trabajador. El problema que le veo yo a esto, a largo plazo, esto es muy bueno. Esto es muy bueno sin condiciones y sin, y sin miramientos, ¿no? Esto es una decisión buena para trabajadores, para la economía de Estados Unidos, para la, las familias, para todos, ¿no? El gran problema que le veo yo a largo plazo, estamos hablando a largo plazo, es que esto puede adelantar, y esto mmm, va a tener un efecto en la fecha en la que podemos asumir que Amazon va a empezar a, 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 a sustituir más y más de estos trabajadores por empleo robótico, por robots. Amazon ya tiene 100.000 robots de distribución dentro de sus almacenes en todo el mundo, uno por cada cinco empleados que tiene más o menos en todo el mundo, y esta cifra va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Entonces, a lo mejor, si a 14 dólares la hora eh, los robots eh, salían, por decirlo así... Económicamente factibles a partir de 2021, ¿no? Por las cosas que pudieran hacer, pues a lo mejor a 15 salen en 2020. A lo mejor no 2020-2021, pero sí podemos asumir, imaginas que ha adelantado la fecha en la que un robot vaya a sustituir a uno de estos empleados que ha subido su sueldo, que ha visto su sueldo eh, ha subido un año. Pues esto significa que, bueno, ahora está muy bien porque tiene un sueldo más alto, algo que es bueno bajo todo cualquier concepto, ya digo, pero a lo mejor esto significa que a largo plazo le despiden un año antes. Al final iban a acabar siendo sustituidos, yo creo que, y todos creemos que este tipo de trabajadores de almacén van a acabar siendo sustituidos, vamos a decir, una, una fecha, en 2030. Bueno, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de trabajo pues que nadie quiere tener, de la misma forma que, por ejemplo, pues antes había millones y millones y millones de granjeros y de agricultores, y ahora ya no hay porque un señor con un tractor puede hacer casi lo mismo que mil personas hace un siglo, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de trabajadores de almacén están bien que existan, están bien que sean bien pagados, que las condiciones laborales no sean tan agotadoras, pero tenemos que tener en cuenta lo que va a ocurrir dentro de una década, ¿no? Cambiando radicalmente de tema, me he encontrado con un estudio de la Universidad de Washington bastante interesante en el que las conclusiones han sido claras. Se investigaron, oye, ¿podemos enviar señales? Lo que leemos con un escáner cerebral lo podemos enviar a otra persona. Y entonces han cogido a tres sujetos, les han puesto diferentes configuraciones, diferentes cascos de medición magnética sobre los cerebros, no, sobre lo que es el, el, la cabeza. Los han separado en diferentes habitaciones y han puesto a dos a ver una pantalla de Tetris, de una especie de Tetris simplificado, en los que ellos van viendo dónde tiene que ir colocándose la pieza. Ellos ven la pieza y el hueco, ¿no? Y una tercera persona en otra habitación separada que solo ve la pieza. Y esa persona tiene que decidir hacia dónde la tiene que mover, a la izquierda o a la derecha, o si la tiene que girar, ¿no? Esto lo tiene que decidir con las ondas que le lleguen, de las de, de lo que están experimentando las otras dos personas con lo cual ahí están comprobando si realmente esto es, estamos consiguiendo transferir este pensamiento, esta decisión de una persona a otra, o si es en plan probabilidad y 50-50 ¿no? El resultado es que un 81-82% de los movimientos eran acertados, con lo cual, bueno, pues decisiones simples parece que están empezando a poder transmitirse lo cual me parece absolutamente de ciencia ficción ¿Cómo, ¿por qué no decirlo? Y me ha parecido muy curioso porque además en el experimento, a una de los dos personas que estaban visualizando digamos, el, el las piezas completas que luego emitían sus pensamientos a esa tercera persona, le estaban diciendo tienes que mentir, tienes que decirle que en vez de en vez de pensar que moverlo a la izquierda, tienes que pensar moverlo a la derecha. Para que esa tercera persona, la persona que te decía que decidir con los pensamientos que le recogía, ¿no? Por esta wifi cerebral, si el pensamiento uno que le llegaba, ¿no? El, ese, que yo no sé cómo se sentiría, me gustaría saber cómo se siente, ¿no? A ver se siente como una consciencia que te está diciendo, muévelo a la derecha, muévelo a la derecha. Y luego, ¿no? Como cuando tienes un ángel y un demonio. Entonces tenía que decidir si el pensamiento verídico, era más fuerte que el otro y detectaba, digamos, que el otro le estaba diciendo mueve a la derecha, pero también le llegaba la sensación de que le estaba diciendo una mente. Eso me ha parecido ya en plan el recopetín. Muy, 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 muy bueno este estudio. Os dejo el enlace, ya sabéis, en las notas del episodio siempre todo lo que ponemos. Y os recomiendo que lo leáis porque, ya digo, esto es ciencia ficción, pero al final es lo que decimos siempre, Mixio. Vivimos en 2018, señores, que tenemos un satélite, perdón, una sonda japonesa aterrizando robots en un asteroide en el culo del, del sistema solar. Dios, es que... Así que, bueno, muchísimos más temas en la newsletter, daos de alta si no estáis dados de alta ya. También os dejo los enlaces, como siempre, en las notas del episodio. Y recordaros que tenemos un nuevo episodio de Kernel, un nuevo episodio de Cupertino, muy interesantes. Suscribiros a los podcasts, dejad, si podéis, un eh, comentario con vuestras eh, impresiones, lo que os parezcan los podcasts, que siempre ayuda, siempre ayuda. Y bueno, ya sabéis, como siempre... Si os gusta Mixio, comentádselo a vuestros amigos, etcétera. Y ahora ya si me despido, me voy con mi ratón <ríe> vertical. Hasta mañana.